0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao último episódio dessa sexta temporada do Church Com Podcast, que eu tô recebendo Renato Ribeiro. Fala um oi aí, cara, antes da gente apresentar o próximo convidado dessa temporada.
1: Fala, galera. Fala, Rodrigo. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez.
0: E tem o Lucas Ferraz, meu fiel escudeiro. E precisa fazer uma errata logo de começo. Vai, Lucas, corrija a informação do último episódio, por favor.
2: Fala, pessoal. Beleza? Cara, no último episódio eu mandei a gafa. Na verdade, não é gafa, É normal, velho. porque é, Primeiro que é Velho Testamento e a gente acaba acionando menos. E segundo que não são nomes com sufixos parecidos, né? Jeremias e Nemias. Eu fui falar que ali no, dos paralelos que a gente estava fazendo sobre comunicação e planejamento. E eu quis dizer que tem alguma coisa bem bacana sobre a história de Neemias. E eu acabei falando Jeremias em vez de Neemias, né, na hora na, na construção dos muros e tal. Neemias tem um trabalho de planejamento que é bem bacana. E eu quis dizer Neemias, mas acabei falando Jeremias. Então fica aqui o meu, a minha correção.
0: Muito bom. E eu sou Rodrigo Mota. E antes de mais nada, eu quero te dar um feliz ano novo. Bem-vindo 2021, que sua vida... Esteja muito abençoado e seja muito abençoado que esse ano a gente possa deixar de usar máscara em algum momento, mas que espero que você esteja em casa, que você esteja seguro e que você esteja nos ouvindo nessa temporada inteira, que a gente tem falado de revitalização ministerial e para trocar em miúdos aqui, a gente pensa essa revitalização ministerial como um planejamento estratégico, como uma visão de futuro, como uma organização de linguagem, de mensagem, e é sobre isso que a gente tem falado. Renatão, eu queria que a gente fizesse desse último episódio um apanhado, cara, sobre tudo que a gente falou nos últimos três. E aí eu tenho um questionamento, que é uma crise existencial que a gente acaba vivendo quando vai fazer esses trabalhos, é por que as igrejas chegam numa situação limite que muitas vezes precisa passar por esse processo de uma reolhada, uma reorganização e às vezes até um recomeço.
3: com Podcast.
1: Eu acho que as igrejas não não isso não é uma coisa exclusiva das igrejas, né? eu acho que todas as organizações elas precisam de tempos em tempos olhar, né, para para dentro e, e, e trazer novos olhares para fora também, né? O ponto, eu acho que com as igrejas é um desafio ainda um pouco maior, porque algumas igrejas vêm de uma história assim é, muito forte no começo, né? Que foi fundada e teve todo um movimento, um sonho, uma oração intensa, mas aí as coisas acabam, né? Parece que na caminhada aquela energia toda do começo ela um pouco mais ela se perde um pouco e de repente a, a realidade que tinham em torno dela já não é mais a mesma mas ela continuou de repente fazendo algo que, que para ela faz sentido mas daí para os demais já não faz tanto então eu não acho que a igreja olhar para si para fazer essa, o que a gente está chamando de uma revitalização né ministerial e especialmente com foco na comunicação, é qualquer tipo de demérito, muito pelo contrário, né? É, é preciso ter coragem para fazer esse tipo de avaliação, de diagnóstico, porque, como a gente até comentou em algum outro episódio, né? Os tempos são outros, os princípios da palavra de Deus são os mesmos, mas os tempos são novos tempos, né? Estamos num novo ano agora, né? Poxa, como nós queremos chegar no final desse ano é, falando com quem, de que forma? o que, que a gente precisa intensificar, o que, que a gente precisa deixar de fazer, o que, que precisa melhorar, o que, que precisa, né, é, enfim, aprimorar. Então, este olhar, ela vem ele vem em algum momento, eu acho que para qualquer organização se faz necessário, onde ela precisa questionar se questionar, o que ela faz ainda faz sentido da forma que ela está fazendo. É isso.
0: Cara, cara é muito legal. Esse, é, o paralelo que você fez, eu acho muito bom de que não é só a igreja que chega nesse, nesse tempo de, de se revisar. E a outra coisa é que sempre é tempo de se revisar. Acho que são duas coisas muito legais que, que as pessoas precisam ter isso em mente, né? Replanejar e reposicionar talvez não seja uma coisa recorrente que você tem que ficar o tempo inteiro, principalmente reposicionar, fazendo. Mas que é preciso sempre estar de olho nisso, isso é muito legal. E, Lucas, entra para a conversa falando para a gente... Quais são os sinais cara, que a igreja precisa observar para estartar esse, esses processos? Quais são os processos que talvez sejam mais recorrentes e quais são os que são mais críticos? Que a igreja precisa ficar de olho e, e sempre atenta para estartar mesmo e começar um processo de rebranding, um processo de planejamento, de reposicionamento, de reconstrução de conteúdo.
2: Legal, cara. É, eu, eu tô com o Renato, assim, ó, a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica, o mundo muda, e a gente tem que de tempos em tempos fazer essa reavaliação. E aí, para fazer isso, é, a gente vai voltar num termo que a gente falou no primeiro episódio, que é o BI, né? O BI, o, é, inteligência de negócio, inteligência de mercado. É, uma das coisas é, que são mais importantes, elementos mais importantes do BI são os KPIs, né? são os indicadores, famosos indicadores. É, eu acho que é legal que a, a igreja, a organização, ela, ela defina os seus indicadores de acompanhamento, que, assim, geralmente, igreja, um dos mais comuns é o número de membros, né? quantas pessoas ou quantas pessoas estão indo no culto. É, então, esse pode ser um KPI, mas quais outros KPIs que são coisas que são fatores da igreja que você consegue quantificar ou até mesmo qualificar é, e acompanhar isso, né? E falar bom, esse aqui é uma coisa, é uma coisa que a gente quer desenvolver. É, pô, vou dar um exemplo aqui: é, engajamento nos ministérios, ou no ministério específico, no ministério de comunicação, pensando no, no Ministério Novo. É, quantas pessoas se engajam? Ou então, mais legal ainda, né? voltando naquele lance da missão que a gente falou nos últimos episódios aí, é, quantos visitantes têm vindo na igreja? É, por onde esses visitantes estão chegando? Como eles conheceram a igreja? É, buscar essas informações é um bom jeito de você desenvolver QPIs e você, isso balizar a sua, a sua estratégia e o seu posicionamento. Quando você estiver com esses QPIs baixos, é, número de visitantes, número de batismos, é, números técnicos né, de tráfego no seu, nas suas redes sociais, no seu site, tudo mais. Quando isso começar a ficar baixo, talvez seja a hora de você rever aí o que, que, tá, o que, que você está comunicando, é, se o público ainda é o mesmo, se você precisa reposicionar, se você só precisa é, é, modificar a sua estratégia, né, tanto de de programação quanto de, de comunicação. Enfim, eu acho que definir esses indicadores aí eu acho que é um, é um bom começo, assim, é um jeito legal de você ter por muito tempo um bom acompanhamento daquilo que você está fazendo e, e aí ter essas informações vai balizar muito das suas decisões e principalmente em relação a isso, né, de revisitar, repensar, é, enfim, acho que esse é um, uma, uma boa, uma, essa é uma boa forma de de fazer esse lance acontecer. Para que a gente Eu não... acho
1: uma, uma 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 coisa assim que acho que é legal de lembrar, né, que esse esse é um dos exemplos assim muito usados hoje assim, né, de uma de uma organização de uma marca, né, uma empresa que eu acho que que fez e continua fazendo muito bem essa leitura do ponto de vista do branding, que é a Netflix, né? Poxa, a Netflix começou nos Estados Unidos vendendo locação de fita VHS por correio, meu. Pensa só, né, cara? O que que é isso, né? Talvez alguém que tá ouvindo a gente não sabe nem o que que é VHS, né? Mas é... Tão pouco locação,
0: Mas... né? Tão pouco locação.
1: <risos> não é? Eles começaram... Era isso, cara. E hoje é uma das maiores plataformas, né, de, de, de filmes e séries e eles estão aí muito bem posicionados. Então, olha que interessante, né? enquanto quantas outras locadoras simplesmente fecharam as portas, né? Olha só, então é, esse é um exemplo que é até bem utilizado quando a gente fala disso, né? Netflix, por exemplo, continua trabalhando com filmes, com entretenimento, mas é, atualizou, né, o formato, o conteúdo, a linguagem.
2: Uma... Mudou uma cultura, na verdade, né? A gente estava acostumado com a lance da TV, da gente ter que marcar o dia e a hora na agenda para assistir o próximo episódio da série, ou da novela, é, ou filme. E a Netflix traz o lance do On Demand, né? assim De um jeito muito acessível. Até tinha, né? Algumas TVs por assinatura já tinham a questão é, da, sob demanda. Mas a Netflix, além de se reposicionar e, e, e trazer essa... Ele, ele democratizou, então, cara, foi, é incrível, esse exemplo é, é, é excelente. Outro exemplo que a gente tem no próprio Brasil é a eFood. A eFood fazia um lance de, de, de melhorar a experiência por telefone, né? De você ligar para o restaurante, era meio que uma lista e que eles trabalhavam também a experiência da, da, da ligação, assim, meio que uma central, assim. E hoje é, foi a primeira grande plataforma né, de, de pedidos online né, por, por restaurante. Então, são, são bons exemplos.
0: Cara, vocês deram um parênteses muito bom para eu continuar, mas antes de mais nada, para a gente não ficar difícil, quando o Lucas falou QPIs, e aí no finalzinho ele soltou uma, uma palavra que explica um pouco o que, que é QPI. QPI é um indicador de, de sucesso, ou um número que você está avaliando, um dado que você está avaliando, e que se torna o seu golden, né? Eu vou tentar usar outra expressão, mas o seu índice de ouro. Eu ia falar golden index, ia ficar pior do que a explicação. Mas é um indicador de sucesso, um indicador que você está perseguindo para fazer uma avaliação é, sobre aquele projeto. Renato, você, você abriu o microfone. Ah, e,
1: Complemento. Sim, e eu vou eu vou falar mais da importância disso. né? Porque no fundo é isso, né? que peça são indicadores. E a importância disso, né? de você coletar os dados e saber também trabalhar com eles e tomar as decisões em cima deles. É, dados né, recentemente divulgados pela Interbrand, que eu acredito que seja né, uma referência mundial assim, de agência no quesito branding, é, eles lançam anualmente um documento que é muito, muito legal, assim, né, que é a Best Global Brands, e aí eles soltam diversos dados lá, super interessantes, e olha só que legal o que eles falam, ó, que é, 74% das empresas, né, das marcas que mais crescem, é, tomam suas decisões baseadas em dados. E um outro também fator muito legal, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, 86% dos líderes das grandes é, organizações é, acreditam que empresas, né, ou, ou organizações, fundações, associações que ligam tudo o que fazem ao propósito da marca terão mais sucesso em gerar transformação.
0: Cara, muito bom. É, eu vou voltar no que eu falei que era o parênteses e aí a gente vai depois para esse caminho dos dados, porque eu acho que na verdade as coisas até se juntam. É, vocês falaram sobre a reinvenção das da, tanto do iFood quanto do Netflix. E aí eu acho que a gente tá no momento que as igrejas provavelmente tenham que se reinventar de alguma forma talvez na liturgia, talvez no, nos processos, na, nas entregas de conteúdo nos produtos bem entre aspas, né, que que as igrejas estão entregando principalmente de ministério, conteúdo, eventos, etc. A gente tá parece numa situação que cada vez mais a cultura tá nos fazendo ver que esse on demand é um caminho e a igreja entrou nesse caminho forçado com a pandemia. É, eu queria que vocês falassem um pouco, cara, o que é essa igreja do futuro, o que é essa igreja on demand, o que é que essa visão que a gente acabou experimentando hoje desse super digital que, que assolou as igrejas e que acabou fazendo que o domingo não é tão mais sagrado, porque você pode ver os cultos a qualquer momento, em qualquer display, é, sem tanta reverência, né? Porque a gente vê hoje os cultos online, a galera sentada com o pezão esticado, vendo TV e assistindo o culto. É, como que as igrejas precisam se, se reinventar, né? A gente tá falando sobre essa reinvenção, sobre esse reposicionamento, revitalização, à luz desse contexto novo, cara, que a gente foi pego de surpresa aí, de alguma forma.
3: Invadimos o YouTube. Acesse youtube.com/churchcom e confira o Brainstorm Churchcom. Vídeos semanais com dicas sobre comunicação cristã. Eu acho que eu, eu,
1: eu acho que é uma coisa. É, que a gente pode, porque assim, seria uma pretensão, acho, né, de, de qualquer um a, a, fazer afirmações, né, de como será a igreja do futuro. A gente né? a gente que trabalha com, com marketing sério, né, a gente sabe que o máximo que a gente consegue fazer é reduzir os riscos e aumentar as probabilidades de, de sucesso, né, mas não tem uma receita assim que você fala, puxa, é isso e acabou, né, muito pelo contrário, é... Mas uma coisa que a gente vê, é, olhando para as grandes marcas assim, de, de sucesso, no, as marcas brasileiras, por exemplo, é, é a questão da presença em múltiplos canais. Né? Então, o que eu acho é que a igreja não precisa necessariamente é, fazer só um tipo né, de formato ou gerar só um tipo de conteúdo, mas eu acho que a, a questão da pandemia mostrou para algumas igrejas que não estar presente em múltiplos canais é, deixa a desejar na presença desta marca na comunicação com o público que já é dela e, e muito mais com outros e aí eu acho que o e a, talvez as igrejas perceberam isso aí eu acho que tem, assim, tem igrejas que ainda nem conseguiram entender muito bem como ir ou outras foram para os múltiplos canais, né, do, das plataformas, do on-demand, só que fazendo, de repente, assim, uma, uma, simplesmente uma representação do que já faz no espaço físico, no ambiente físico, no ambiente presencial, o que também não é a forma mais adequada, né, Assim, acho que cada formato tem as suas, as suas coisas específicas, então, é, eu acho que o que a igreja precisa olhar para ser essa igreja, né, é, que, que continua comunicando no futuro, é que ela não pode mais se ater a um ou dois tipos de coisa que ela faz e que sempre deu certo, e aquilo pode até continuar acontecendo, mas tem muitas outras coisas acontecendo que a igreja de Jesus Cristo precisa estar presente. Né? E eu acho que é o caminho dos múltiplos canais.
0: Cara, eu lembro que acho que deve ter quase uns oito uns anos, mais ou menos, a idade da minha filha. E eu atendi o Pão de Açúcar e a gente começava a apontar para o Pão de Açúcar, para o programa a mais, essa questão do Omnichannel, né? dele de tá estar tão, tão, tão presente no, na jornada do cara que qualquer lugar que o, que o cliente olhasse tiver, se tornasse um ponto de contato que fizesse da busca à recompra é, algum, aumentasse pelo menos ou melhorasse a intenção de compra do cliente nesse processo todo. E aí, Lucas, como as igrejas podem se tornar omnichannel, cara? Como que elas podem desenvolver seus conteúdos? Quais são os perigos de estar tá em todos os canais? Quais são as belezas de estar tá em todos os canais? E mais do que isso, é como produzir multicanais, olhando para a realidade hoje que a gente tem, que provavelmente as, as comunidades vivem de equipes, né? É, são equipes formadas por um cara lá que tá se matando para fazer alguma coisa Tentar contextualizar isso aí pra gente cara
2: Cara, essa, essa é uma questão ela é bem delicada, porque assim eu, eu particularmente acho que algumas coisas elas, elas são individuais elas, elas têm tudo a ver com o que a gente falou até aqui sobre posicionamento, inclusive nessa questão dos canais é, e aí eu, eu vou dar um exemplo, o caminho comum, né, da pandemia, e, e como o Renato disse, né, trouxe um, a pandemia ela trouxe uma, uma urgência muito grande, né, é, nessa questão da, da igreja digital, é, e de todo mundo estar tá no, nos canais aí, mas é, isso precisa ser, ser, talvez agora que a coisa vai, a gente já sabe que vai ser um pouco mais esticada, talvez seja um bom momento para quem está ouvindo aí a gente, é, fazer uma análise de tudo que a gente falou e pensar em quais são os canais. Por que eu estou falando isso? É, a gente, por exemplo, né, na nossa igreja SP, é, a gente decidiu, num primeiro momento, é, porque a gente já tinha feito esse trampo de, de branding, de, de posicionamento e tal, é, a gente optou por não fazer uma... não usar canais abertos, né? Não colocar a nossa nosso encontro no Facebook, no YouTube, fazendo live, a gente fez uma comunicação onde a gente convida as pessoas para entrar no Zoom. E por que isso? Uma das coisas que, como eu falei no episódio anterior, uma das coisas que a gente tem como é, princípio, né, como pilar de, de comunicação, é o lance de ser acolhedor. E, e a gente sempre tentou tratar a nossa temática como uma, uma grande sala de estar, onde a gente, todo mundo senta numa sala é, e a gente troca ideia, e até, a, como a gente é uma igreja que está começando, um grupo pequeno, é, a gente consegue ainda é, interagir, então, depois da mensagem, a gente tem um momento ali de, de perguntas, de comentários e tal, é, e a gente queria manter isso, e a gente sabe que fazendo isso pelo YouTube e pelo Facebook fica muito impessoal, e aí a gente optou pelo Zoom, porque todo mundo está ali junto, numa sala, como se fosse numa sala mesmo. É, muita gente se sente à vontade até de deixar a câmera aberta e a gente tem uma troca muito, muito bacana assim, então a gente optou por não fazer um canal aberto e a gente depois pega só o conteúdo da, da, da mensagem e coloca nos, no, nos formatos de podcast dentro das plataformas, né? Spotify, Deezer e tal. É, então, isso tem uma, uma particularidade nossa. Agora, vale você pensar qual é qual é o posicionamento da tua igreja? E o que, que faz sentido para o público, que vocês querem alcançar, é, para o tipo de comunicação que vocês têm? É, isso Eu acho que a escolha dos canais, mais do que pensar em estar em todos os canais, é pensar em qual canal faz sentido com a sua estratégia. É, então, eu dei um, um exemplo aqui nosso, mas tem gente que... As igrejas enormes, por exemplo, não tem outro jeito, né? não dá para colocar todo mundo no Zoom tem que fazer de um jeito onde todo mundo vai, como a Ibabe, eu acho que a Ibabe faz muito bem isso também. É... Enfim, é, eu, eu acho que o lance do, do multicanal é importante, mas ele precisa ser também pensado com carinho, baseado no posicionamento é, e naquilo que você tem desenhado como estratégia de comunicação.
0: Mas é um dilema, né? E aí vou, vou insistir nesse ponto, porque eu acho que é legal, porque criou duas visões diferentes e a gente pode exercitar esses contrapontos. É, quando a gente olha para os dados de internet no Brasil e vê que a gente é, talvez, o país com um dos maiores, acho que, se não me engano, o terceiro maior consumo de internet per capita do mundo, com 9 horas e, uns, e acho que 42 segundos, o que de fato não é verdade na minha vida, por exemplo. Meu celular todo dia me avisa que eu estou 14 horas, é, 17 horas por dia com o celular ligado, é, ou em uso, em processamento, mesmo que esteja com a tela desligada. É, beleza, 9 horas e 42 segundos. Mas a atenção das pessoas médias, média hoje, no, nesse contexto que a gente está de pandemia, é de 8 segundos caindo né, numa timeline. E aí pergunta para vocês dois, é, é melhor você fragmentar o conteúdo e pensar jornada e não, não, não colocar o mesmo conteúdo em várias redes sociais que é, o, que é um dos problemas que eu vejo da multicanalidade pensada como a gente está fazendo hoje, que é você posta no, no Facebook e no Instagram o mesmo conteúdo e você acaba tendo é, sobreposição de, de contato nesse conteúdo e lá no final das contas o cara não vai ver, vai, vai encher o saco e não vai querer mais ver aquele mesmo conteúdo em vários canais. É melhor pensar fragmentos de conteúdo em multicanais, e aí estou falando de podcast, estou falando de uma rede social, estou falando de vídeo em algum lugar, mas sempre complementares para que você tente captar atenção, esses oito segundos de atenção do cara ao longo de uma jornada, ao longo de um dia, ao longo de experiências, ou é melhor você concentrar e em algum momento brigar com o algoritmo para ficar construindo relevância e aparecer na timeline dos caras?
2: Não, sem dúvida. É isso. assim, na minha, na, na minha, talvez o meu comentário tenha sido um pouco raso aqui, né? E onde eu falei mais sobre a questão da, da de trazer o culto para o digital, né? E é, colocar isso em todas as plataformas, em todos os canais possíveis. É o que eu é, é nesse ponto que eu que eu quis tocar. Mas sem dúvida, cara, assim, é, é que aí são conteúdos diferentes. E aí, quanto mais riqueza de conteúdo você tiver para explorar essas oportunidades, é, entendendo dados como esse que você trouxe aqui, né, do do, do nível de atenção. É, aí eu acho que com certeza, assim, quanto mais coisa. a gente a gente tem essa, a gente ainda não não realizou isso, mas a gente tem é, testado e, e planejado conteúdos curtos, conteúdos é, de imagem, de impacto, que aí sim vão para todos os canais e é onde a gente capta esse cara para fazer o convite. É, para estar tá num ambiente mais mais aconchegado, né, mais próximo, é, mas sem dúvida aí usar os, os multicanais canais e fazer com que é, usar esses multicanais canais também com uma pluralidade de conteúdos, de criatividade, de relevância, é, sem dúvida que é a melhor estratégia. Aí eu, eu concordo
0: muito. Não, e eu nem acho que você foi raso, cara. Eu acho que você fez um contraponto legal, porque essa conversa vai para outro caminho quando você vai, vai trazendo esses elementos. Eu acho que os, o contraponto é válido, não foi raso, e é legal para a gente continuar esticando essa conversa. Eu, eu acho que, ela, que é o caminho mesmo. Fala aí, Renato.
1: Não, eu acho que isso que vocês colocam é muito importante e uma coisa vai complementando a outra, né? É, é isso. É, eu, 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 eu acho que assim, ó, gente, né? quem, quem nos ouve é, o primeiro passo é a gente entender os objetivos, né? É o porquê, é buscar essa essência. Eu acho que até essas escolhas assim, mais práticas, né? a gente sabendo que tem esse, esse diagnóstico, esse planejamento, a definição de um DNA né? de comunicação da marca, ajuda. A grosso modo, eu, se eu for responder a sua pergunta, Rodrigo, que é uma pergunta muito, muito interessante, eu assim, né, de uma maneira superficial, sem fazer essa análise que a gente tá, assim, batendo já em todos os episódios, que é muito importante entender, né, a essência, o contexto, o local, os objetivos de cada um, mas, a grosso modo, a fragmentação e o resumo, nela, ela é, uma, é a melhor opção, porque é isso, você tem um dado aí, as pessoas não prestam atenção em muita coisa, né, e tem muita informação, então, Aí já é um, já é um indicador, né? já, já é um negócio para você considerar. E, eu, e nesse aspecto eu vou dizer que eu sinto que, infelizmente, ah, isso é uma opinião minha, tá? É, as igrejas, de modo geral, né? pastores, líderes, é, missionários, têm muita dificuldade em saber resumir as coisas, né? É um negócio que eu sinto uma dificuldade muito grande e eu dou o exemplo de Jesus, né? Quando fizeram uma pergunta lá para ele, ah, o que, que é o mais importante? Aí ele disse, ah, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem a lei e os profetas. Pô, o cara resumiu a lei inteira, o Antigo Testamento inteiro, em duas frases. Então o cara sabia dizer, assim, específico e diretamente. E aí a gente vai, às vezes, ver a comunicação, hoje em dia é assim, é... É muita coisa, é muita informação, é um negócio muito extenso. E aí, realmente, não dá para levar esse conteúdo robusto para múltiplos canais. né? Não, não faz sentido, não vai dialogar. Então, é aquilo. Temos que saber o objetivo e temos que saber que resumir não significa tornar o conteúdo é, raso, ou que você não sabe sobre. Porque, poxa vida, Jesus resumiu ali, ele falou duas frases e ele tinha condição de falar por dias, semanas, meses e anos sobre aquele assunto, mas ele também conseguia falar pouco. Então, às vezes, eu acho que é isso, né? Ter essa essência ajuda também a gente a comunicar de uma maneira um pouco mais atrativa. É o que eu penso, né?
3: Você está no Churchcom Podcast. é ah, isso. E aí, Lucas, eu quero voltar num, num, em
0: dois pontos que você tocou que eu acho que você, 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 você manja e, e poderia nos falar melhor. Que é, cara, escolha de canal versus a tua realidade. O Renatão falou sobre... Usou essa frase, essa palavra aí agora. A luz do BI, cara, que é uma coisa que você é especialista. Dá o caminho das pedras, de como pelo menos a pessoa precisa... Não que a gente vai conseguir acertar exemplos de realidade sobre a escolha, mas... Você, como um cara de BI, se estivesse operando a comunicação da sua igreja, como que você começaria a estudar um olhar de escolha de quais canais a igreja precisa estar?
2: Cara, a primeira coisa é dar uma olhada é, nos dados das, das, das minhas redes, né? das redes do, do, da igreja, é, qual é o nível de engajamento, qual é o público mais engajado. É, e como contraponto, pesquisar, e tem, existem várias... É, a internet está cheia de, de dados sobre isso. É, depois que você definir qual é o público que você quer atingir, aquela conversa que a gente teve no começo, né? É, entendendo o contexto da igreja, quem eu quero alcançar e tal. Você buscar quais são os hábitos dessas pessoas que eu quero alcançar. E é, quais redes elas usam mais. É... Onde elas estão interagindo mais, enfim, a estratégia ela passa por aí, né? BI, assim, particularmente, para mim, BI hoje é uma, virou uma coisa muito mais tecnológica do que, é, do que qualquer outra coisa, né? Mas, assim, na essência, o BI é basicamente isso: é você cruzar é, dados e informações com os indicadores que você definiu e tomar decisões a partir dessas, desses, desses dados, né? Então, escolher o canal tem a ver com o público que você quer alcançar, onde ele está, é... e um jeito na prática de você fazer é você testar. Coloca algum conteúdo, nas, vai colocando um pouco de conteúdo no... em cada canal, e você vai vendo qual é o nível de penetração desse... desses canais, qual é o nível de interação, de alcance, enfim. É... Acho que esse é um, um jeito muito simples é... que você encontra. E esses dados você busca na internet, meu tem um montão de canal aí, de blog, de revista que fala sobre exatamente sobre isso.
0: Você vê quando o cara é velho, quando ele coloca a revista como um dos exemplos para você buscar, <risos>
1: você buscar <a> informação
3: <risos> É,
1: o Conhecer 2000 tá aí para quem quiser colecionar, né, vai na banca, compra, né, os fascículos e você monta. E aí lá tem alguma coisa.
0: Eu tava aqui tentando procurar a Barça na minha estante agora. <risos> Ô oh, Renatão, mas eu fiz essa pergunta pro Lucas, cara, porque tem uma coisa que é provocativa que eu queria tirar e ele me deu exatamente a pauta que eu queria para jogar para você. Quando o Lucas fala que a gente tem que buscar as informações, quando a gente tem que fazer pesquisa, ouvir o que, a, que os membros estão falando, ouvir o que a internet está falando, ouvir o que os canais sociais nos dão de inteligência, muda um pouco a lógica da igreja tradicional, que é a lógica de... Eu, pastor, gosto disso, estou fazendo este conteúdo porque a igreja precisa ouvir sobre isso. É... Eu, ministério, estou criando este evento porque para o ministério é importante, então as pessoas precisam, é, obrigatoriamente, gostar e participar de alguma coisa. A lógica, quando você vai ouvir o que as pessoas estão tá, precisando ou estão falando, estão é, ou você está entendendo sobre o comportamento delas desconstrói um pouco do que a gente fez de igreja até hoje, né? Que era o contrário, a igreja entrega um conteúdo e você que se vire para entender, para gostar, para acompanhar. Fala um pouco sobre isso,
1: cara. Olha, realmente isso que você está colocando é, é muito legal, cara. E eu vou até contar um, uma, uma situação que ilustra isso, que é fora da igreja, mas para a gente ver a importância, né? Primeiro, eu acho que assim, não tem como hoje... Tá, na minha opinião e acredito que vocês vão concordar porque a gente vê esse movimento não tem como hoje alguém ou tão pouco um ministério ou uma igreja ou uma organização achar que ela vai conseguir dar conta de resolver todos os desafios que o mundo propõe né então cada vez mais se estabelece a questão de parcerias né redes é, enfim, entre ajudas a gente mesmo aqui a gente está falando força
0: a gente a está gente tá sendo exemplo para
1: esse tema vamos exato, meu. a <risos> gente está pegando a MPM, a Church com e falando assim, olha, juntos a gente pode mais então, assim se a gente olhar para todo o movimento hoje de grandes instituições corporações, movimentos é, empresas, enfim elas, elas já reconhecem a incapacidade de sozinhas elas conseguirem dar conta do recado e aí, olha que interessante, cara, para ilustrar isso. De 2018 para 2019, uma das marcas que mais se valorizou no mundo foi a Gucci, né? que é aquela que vende umas bolsas lá de 20 mil reais, sabe, uns um um artigos de luxo, assim, né? Aí pensa só, é o um momento que o mundo não estava, assim, com a economia tão aquecida, e você tem uma marca que se valorizou 30% de um ano para o outro, que é um crescimento absurdo, né? Assim, se você pensar 30% é muita coisa. E aí foram é, buscar né, informações e falaram, poxa, o que aconteceu, né? como que eles conseguiram isso? E aí havia entrado recentemente um novo CEO lá para coordenar essa empresa. E aí, olha que interessante, o, uma das coisas que ele apontou como principais para que a Gucci conseguisse é, virar o jogo e crescer 30% em um ano onde outras marcas de luxo não cresceram. Ele, o CEO, criou comitês com as pessoas da empresa mais jovens. E ele, numa agenda periódica e sistemática, sentava com, esses, sentava com esses caras né, e, e, e perguntava assim para essa galera jovem: o que, que você pensa, meu, aqui da nossa empresa? O que, que você mudaria? Aí ele falou que ouviu essas pessoas e o que foi viável e interessante ele aplicou nas mudanças. Então, não ouvir as pessoas que estão ali diretamente envolvidas é um erro absurdo, né? e ouvir pode significar algo muito relevante. Veja só essa empresa né, que decidiu ouvir a galera mais jovem que trabalhava lá e o seu aponta como um dos principais fatores de 30% de crescimento da marca em um ano.
3: Você está no Churchcom Podcast.
0: Muito louco. Ah, tem o um, um case da Southwestern, que é aquela companhia aérea low-cost americana, que é por aí também, cara. Eles tinham uma cultura muito ruim é, de governança e de interação com os funcionários. Era um negócio meio no chicote. E aí trocaram o CEO e o cara foi tentar entender por que, que a cultura era tão ruim, assim. É, das salas que eram fechadas até a, a, o atendimento na ponta para os clientes. E aí foram entender que o, a falta de diálogo e a falta de comprometimento da empresa inteira, dos funcionários todos com a empresa, era o desafio. E isso, o grande impacto disso era o atraso de fechar a porta do avião que gerava custos e multas, etc. E aí o cara o CCO Novo também foi pesquisar, também foi levantar grupos de comitês para ouvir é, o que, que precisava ser feito na empresa para que, que se melhorasse esses índices e principalmente esse custo de multa que eles tinham. E aí, cara, a resposta é, pô, a gente precisa participar, a gente precisa fazer parte, a gente precisa gostar dessa empresa, a gente precisa ter senso de comprometimento, etc. Então, o cara falou assim, beleza, cara, a cada mês que a gente bater a meta de não ter atraso, eu mando um checão de 50 dólares ou 200 dólares para sua casa de bônus, ou por mês, alguma coisa do tipo. Agora eu não vou lembrar exatamente o caso. E, cara, em menos de seis meses, o cara reverteram o jogo e são a empresa mais pontual dos Estados Unidos há anos, assim, há, sei lá, 20 anos, 30 anos. Então, dá resultado, né, cara? Quando você ouve as pessoas, e não só os consumidores, mas o público interno também, que esses são esses dois casos aí que a gente falou agora.
1: Exato, é muito isso. E aí, agora sim, aí beleza, eu vou fazer um parênteses aqui. Talvez você, pastor, líder, né, que nos ouve, é importante algumas coisas, né? É importante ouvir, mas é importante saber daí duas coisas, né, sobre esse ouvir. Que é, quais perguntas fazer e o que fazer com as respostas, né? Porque esse é o grande desafio. Com aí, sinceridade, nesse... né?
0: Com sinceridade, é... que é o que é importante. Que a, gente...
1: que a gente já falou no outro episódio, né? Tem que sair da superficialidade, do generalismo. Tem que ir a fundo. E aí, nesse aspecto, é uma das coisas que a gente também, com certeza, ajuda a igreja fazendo esse diagnóstico que a gente propõe, né? De construir esse planejamento e o DNA. Porque nós vamos ajudar com perguntas e também o que fazer com as respostas, né? Eu não tô dizendo que, puxa, né, é, a, a pessoa não consegue fazer sozinho, mas é muito mais difícil, muito mais difícil.
0: Aí é, tem uma coisa do comprometimento emocional, né, nesse processo também, que quando você terceiriza o processo inteiro é melhor, né? Porque às vezes o pastor vai ouvir um negócio lá que não necessariamente ele estava esperando ouvir ou querendo ouvir, e vai precisar lidar com aquela informação, vai precisar tratar, vai precisar endereçar, e às vezes Fazendo com o olhar de fora é é uma vantagem para que se acha soluções, né? Fala aí, Lucas.
2: eu, eu, eu e esse lance de é, que a gente tá falando significa que é, o pastor não vai falar aquilo que ele que ele quer falar, o que ele está é, entendendo, o que ele precisa falar, né? Como se a gente estivesse dizendo aqui que a gente tem que falar que as pessoas estão pedindo para ouvir, não é bem isso, né? Assim, é um lance de, de equilíbrio mesmo, né? É, de, de você é, entender a, a, o que tá vindo de fora, as opiniões, é, as perguntas, e, e ponderar, né? E, e, ser, e ser equilibrado, né? Não, acho só importante a gente também é, pontuar que tem, tem um lance que é, é da espiritualidade, né? E é, o pastor ele está de alguma forma alinhado com é, pelo menos a gente deseja né e ora para que seja né uma coisa alinhada com o Espírito Santo com aquilo que Deus está fazendo na igreja e quer falar para a igreja então é uma coisa de conciliar mesmo é, como a gente já falou é, os canais tem a questão de como é, é comunicado como é falado o formato o tempo enfim tudo isso aí é, é importante também né?
0: E tem um negócio, cara, que eu concordo 200% com o que você colocou e acho que a ponderação é importante porque talvez tenha deixado essa, essa porta aberta aí mesmo. Mas tem um negócio que é legal, os canais podem ser diferenciados por público também, e isso é, muda completamente uma estratégia, né? E aí a gente hoje fica muito viciado nessa questão de redes sociais, e a rede social em algum momento fica esquizofrênica, porque se você não define o público que essa rede social vai entregar ou vai tocar, ela fica complexa de ser gerida, né? Porque hoje muitas igrejas, e acho que talvez a maioria delas, inclusive algumas que eu faço conteúdo, é, elas tendem a falar com os de dentro. E muitas vezes não, não, não conseguem se conectar em algum processo de missão por meio da rede social, que é um megafone, é uma mídia de massa, de alguma forma. Então, a definição de público, a definição de objetivo também vai instruir a sua rede social ou o seu canal que você escolher no direcionamento para com quem você quer falar. E, cara, eu, eu vejo que esse talvez seja um dos grandes desafios num, num contexto de igreja que é sem grana, é sem, é sem gente... É, é quase no, na, no famoso sair da Bangu, né, que a gente fala aqui em São Paulo para um jogo de várzea, né? Toca para trás e começa a tocar o jogo e vai valendo ou sai lá do goleiro quando toma o gol, né? É, como a gente pode olhar, cara, um pouco mais para isso, assim, porque isso muda muito a estratégia, isso muda muito a prática, isso muda muito o perfil de tom de voz. É, cara, escolhas de imagem, tem uma série de coisas aí que são impactadas quando você começa a, a colocar essa, esses conhecimentos, esses dados e essa visão de para quem com, com quem eu quero falar no, no contexto da, do, do, do planejamento de comunicação.
2: Bom, então, é, essa é uma questão muito desafiadora, né, cara? Porque quando a gente pensa é, no ambiente empresarial, as empresas geralmente estão vendendo um produto e um serviço, é muito mais fácil de... de desenhar é, um público para esse produto e serviço do que uma igreja, porque a igreja você tem desde o Ministério Infantil até o grupo da terceira idade. E aí são culturas diferentes, hábitos diferentes, canais diferentes, enfim, é, é tudo muito complexo. Assim. Então, é, é muito difícil aqui a gente dar como se fosse uma receita de bolo, né? é muito complicado, porque, como a gente já disse aqui, cada caso é um caso e tem que olhar com carinho para cada... É, particularidade de cada igreja e tentar definir a melhor estratégia mas assim, como como dica é, acho que um, um bom primeiro passo é você definir quais são o, os detalhes aí comunicação interna e comunicação externa né? como na comunicação interna para os membros, a galera que já anda junto como a gente mantém esse pessoal é, engajado, animado é, a fim de viver a experiência que a igreja tem vivido é, a fim de participar daquilo que Deus tem feito na, na igreja, e como a gente chega nas pessoas que estão desconectadas, né? Então, aí indo para uma estratégia de comunicação externa. É, os próximos passos, né, de, de definir tudo o que a gente já falou aqui, de, de dos canais e tudo mais, ele é, é, continua sendo muito desafiador por conta dessa abrangência mas talvez você definindo esse primeiro passo que eu acho que é o que você falou, Rodrigo, dessa maior dificuldade aí que você que você vê, né, de separar uma coisa da outra, talvez definindo bem esse, esse primeiro passo de comunicação interna e externa, é, talvez as coisas são um pouco mais fáceis depois.
0: Renato, eu queria te colocar no jogo aqui, é, meio que já partindo para o final dessa desse episódio dessa temporada. A gente acabou o último episódio falando sobre a responsabilidade do cara da comunicação sobre esse todo, né? É, cara, tanto tecnicamente quanto de conhecimento, quanto de formação e principalmente dessas definições estratégicas que impactam o trabalho inteiro. É, nem sempre é copiar o post da Hillsong e repostar na sua igreja e achar que vai ficar tudo bem. É, eu queria que você falasse um, um pouco, eu sei que você vai emendar um pouco do que o Lucas falou, mas começasse a trazer um pouco dessa, dessa definição de perfil mesmo, cara, de incentivar a galera que está fazendo sozinha. Acho que não é um, uma coisa assim do tipo, cara, chame a gente para trabalhar. Claro que se, se chamar, a gente vai gostar, mas é também responsabilizando a galera nesse processo de se capacitar e de estudar e de que a comunicação é um ente complexo nesse, nesse processo da igreja, da missão da igreja.
3: Você está no Church Com Podcast. Não, eu,
1: cara, é legal. Eu acho que é o seguinte, né? E, e até assim, completando mesmo, né? complementando, né? na verdade, o que o Lucas falou, eu acho que se você está nos ouvindo, né? Um pastor, líder ou membro de uma igreja, né? E ouvindo essa nossa série aqui, você já ficou, pelo menos assim, né? Pensativo, incomodado, sabe? Ou, olhando para as coisas que assim, puxa, meu, a gente não, não tem isso, ou podia ter, ou precisava ter, né? ou nossa, não está legal, eu acho que você já deu o primeiro passo, né? que é o despertamento, né? o despertamento para o assunto, que olha a comunicação e o marketing com todo o, o cuidado que ela requer, né? tanto no sentido de entendê-la como um pilar assim, estratégico da missão, como também entendendo que como essas questões que você coloca tecnicamente, né, é, existem algumas coisas que a gente precisa observar para diminuir ao máximo os ruídos, né, para que a nossa mensagem chegue o mais clara possível né, para as pessoas, elas possam entender, se engajar, se comprometer. Então, é, como você falou, é, é chato dizer assim, né, puxa, e eu, eu fico pensando, talvez alguém ouvindo isso assim ah, mas para vocês, beleza, né, meus? Vocês são profissionais aí do mercado e já atuaram dentro, fora da igreja, atuam hoje dentro e fora, tem agências, né sabem do assunto, e ok, né? E de repente alguém vai ouvir e falar assim, puxa, vou chamar esses caras porque eles podem me ajudar, e ok. E talvez você vai olhar e falar assim, puxa, mas eu, eu aqui, eu não sei, eu não tenho recurso, eu não tenho... Né, imagina que às vezes é um negócio que não vai caber né, dentro da, da, sua, da sua igreja, mas puxa se você deu esse primeiro passo que é o despertamento é, eu acredito que aí realmente é um processo que o senhor vai fazer, entende? Junto, junto com você, com os membros da sua igreja com a sua liderança enfim, né? e, e ele vai trazer pessoas, ele vai despertar então de repente é orar sobre o assunto né? E, e, e dividir com outros membros da igreja. Né? Puxa, vamos orar por isso, vamos pensar sobre isso. Porque né, numa igreja que a gente está acompanhando, a gente citou ela aqui como uma referência muito legal, que é uma pequena igreja no interior de Santa Catarina. É, o processo começou, e, e foi muito legal, que nesse processo de despertamento surgiram pessoas querendo fazer voluntariamente o Ministério de Comunicação da igreja. Né? E essas questões técnicas sobre como, o, como fazer e o que fazer, é, hoje em dia há muitas possibilidades de aprender. Se alguém na sua igreja estiver disposto a ser o um voluntário da comunicação, puxa, você tem diversos cursos digitais assim, com preços muito simbólicos, assim, coisa de né, 20 reais você paga um curso assim, sobre gestão de mídias, e já é alguma coisa. Né, já é um movimento. O que eu acredito é que as igrejas não podem parar. O que eu não quero é que o pastor, o líder, ouça essa, essa é a nossa série de podcast, fique incomodado, fala, puxa olha como a gente precisava ter, mas não vamos ter. E aí ele dorme triste e, e desiste do assunto. Né? Então, é, pode, pode entrar em contato com a gente também para pedir dicas né, de outros conteúdos complementares, cursos que as pessoas podem fazer com preços simbólicos. Isso sem contar a quantidade imensa de de tutoriais de graça que tem no YouTube, né, e-books que tem também disponíveis gratuitamente, é, então existem caminhos que podem ser trilhados, agora a gente tem que entender que também não é só pegar lá, né, a menina que, puxa, gosta de mexer, é engraçado né, que a gente fala, porque na, na, no marketing vocês sabem disso, né, tem muita aquela coisa assim, né, a quem que fez esse banner aqui? Até o menino lá que mexe com o Photoshop, ele fez, né? Então, assim, essa é coisa. É o mais conhecido assim.
0: como sobrinho, né? É o sobrinho. <risos>
1: isso. É, é o cara que mexe, né? É o cara que mexe. Então, assim, gente, a comunicação, o marketing, o branding, o planejamento estratégico, são áreas que requer realmente um cuidado de capacitação, de melhoria. Não é um negócio assim, chama o fulano que mexe. Né? Não é assim. Então. É, existem caminhos, sim, que podem viabilizar com investimento muito baixo, ou até quase que nenhum financeiro, porque hoje existem muitos conteúdos muito conteúdo que vão fazendo com que as pessoas se desenvolvam, mas, e se você, claro, tiver uma instituição hoje, uma agência missionária, né, uma junta de missões, uma igreja, uma ONG, sei lá, que você tem condições de, de trazer mais um, um olhar profissional já imediatamente, puxa, faça isso, mas se não, ore por isso, Compartilhe com a, a liderança da igreja, com os membros, né? peça para a gente dicas de novos e outros conteúdos, porque hoje você consegue, sim, qualificar, profissionalizar com muito menos investimento do que se imagina. Agora, é evidente, quanto mais disponibilidade que eu tenho para investir, é isso aí é normal, né? mais coisas eu posso ter. Mas não significa que se eu não tenho muitos recursos, o que eu tenho não tenha que ter qualidade. E nós podemos, sim, aumentar a qualidade, podendo já olhar com esse lugar que a gente espera ter despertado em você, que a comunicação é missão, que a igreja precisa pensar em quem ela é e como ela deve ser percebida para de dentro e para de fora, para ser uma marca que entrega significado relevante para as pessoas. Acho que, de modo geral, é isso.
0: Lucas, eu queria que você fizesse de novo aquele fechamento que você fez bem pra caramba no segundo episódio. Eu queria que você falasse um pouco do que que a gente tá fazendo junto, é, deixasse os recados aí para a galera, porque a gente já vai indo pro final, já estamos quase no, no, no tempo aqui. E aí eu queria que você falasse, convidasse a galera e desse suas considerações finais aí em cima desses dois últimos assuntos que eu acho que são muito relevantes, a gente falou, na verdade, do como, como começar o Ministério de Comunicação e quais são os compromissos e comprometimentos que essa área apresenta para a igreja e oferece como desafio, né? É
2: muito legal, cara. Eu eu assim eu, eu tenho um jeito muito... Eu tenho batido muito nessa técnica nos últimos anos, assim... É, por conta do, do trabalho missionário e missional que eu faço no Expresso Ação é, e eu tenho sempre falado que a igreja ela ela está onde ela está se né? você que está ouvindo a gente a sua igreja ela está é, no bairro onde onde vocês plantaram essa igreja onde essa igreja existe não é à toa é porque Deus começou a fazer alguma coisa ali e Ele quer usar você para fazer isso Ele quer usar a sua igreja para fazer é uma coisa muito relevante ali naquele bairro, na cidade, na região, é, e a gente olhar para a comunicação é a gente olhar para essa relevância, né? é, é, é a gente potencializar aquilo que Deus já começou a fazer através de vocês, através da vida de vocês, através da vida da igreja, através de cada pessoa. É, eu tenho falado muito no, no ambiente do social, né, de, de estender a mão para o bairro, de olhar para as necessidades que o bairro tem e criar um projeto onde a referência é, de, de, de resolução de algum problema, ou de tentativa é, de resolução, né, o estender as mãos, é a igreja que é vista e, por consequência, é o Cristo que é visto. Então, a comunicação ela segue o mesmo caminho. Quando a gente fala é, de você ser intencional, de você entregar o significado, de você é, se esmerar na, na maneira como você comunica aquilo que você está comunicando, que aí vai desde, a, desde o logo até a recepção, até o formato do culto, até, enfim, a linguagem e por aí vai. É, isso tem a ver com essa entrega tem a ver com o significado daquilo que você está fazendo. Então, é, você, aqui é, eu sou parceiro do Rodrigo há muito tempo e acompanho o podcast desde o começo. E essa é a tecla que ele tem falado, né, sobre a comunicação ser, a, ser parte da missão. Ser a comunicação ela é a missão também, né? Quando a gente é, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente toca uma música, a gente está comunicando e a gente olhar com carinho e com intencionalidade para a comunicação como um todo, é pensar na missão propriamente dita, é tão importante quanto o evangelismo, é tão importante quanto é, a pregação, é tão importante quanto o louvor. É um ministério novo que surgiu aí que a gente não pode mais não pode mais fugir, não pode mais deixar para depois, e a pandemia trouxe esse senso de urgência ainda mais. né Então, assim, é isso. A, a sua igreja, ela... Deus quer usar você, a sua vida, a sua igreja, para que o reino dele seja maior nessa terra. E a comunicação é parte, é, é ferramenta fundamental para que isso aconteça. Então, a gente está aqui, né, MPM, Tchatchcom, se juntando, porque a gente acredita mesmo é, que isso é, é fundamental para que o reino seja maior. E a gente está aqui se dispondo, né, colocando a nossa vida mesmo, nesse negócio, para que é, para que a sua igreja seja mais relevante na sua cidade, no seu bairro, e que pessoas conheçam a Cristo, e que as vidas das pessoas sejam transformadas através da sua igreja, através é, do discipulado e da mudança de mente que vem através do Cristo, através da cruz, é, que é para isso que a gente vive, é para isso que a gente existe, e é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui.
3: Você está no Churchcom Podcast. Cara, muito
0: legal. É, e aí eu vou fechar aqui falando que talvez tenha sido a primeira temporada que a gente conseguiu juntar é, no mesmo patamar de relevância o que a gente faz, o que, que a gente está oferecendo, contando melhor, né, o que, que a gente oferece do ponto de vista de serviço, e isso... Muitas vezes a gente deixa passar porque a gente fica priorizando o tempo inteiro essa, esse reforço do que, que é a comunicação como missão. E, e isso é intencional, a gente falar menos da gente e mais sobre o que, que a gente está fazendo, o que, que você que está ouvindo a gente pode fazer por meio dessa disciplina que é apaixonante ao mesmo tempo é desafiadora é, na caminhada, no aprendizado, na execução... É, muitas vezes você não vê o resultado acontecer, mas a gente acredita no que no que a gente está fazendo e você aí também que está ouvindo a gente então eu tô estou me, tô me sentindo muito feliz primeiro de, de oferecer a parceria e mais do que isso é de ter a parceria por meio de pessoas que pensam exatamente como eu penso fazendo isso há algum tempo já e a gente fazendo isso também há algum tempo na paralela e agora poder se juntar para poder ganhar mais mais força mesmo para oferecer isso para as igrejas sem perder de vista um milímetro que a gente está fazendo missão então quando a gente se compromete em falar de comunicação com ferramenta de missão a gente também se compromete em viabilizar para todo tipo de igreja para toda forma de igreja para todo tamanho de igreja tudo que a gente tá falando na integralidade e esse é um compromisso nosso aqui dessa parceria que é se você é uma igreja uma plantação de igreja que nem tem membro você vai ter a mesma complexidade de entrega que a gente pode oferecer para uma igreja de alguns milhões, alguns mil membros. Né? Alguns milhões também é ser legal, se a gente já tem isso. Mas eu acho que esse é um, é um compromisso que precisa ser reforçado. É uma, é uma junção de, de corações, mais do que de marcas de empresa. É uma junção, uma junção de missões que estão por trás de duas marcas que estão oferecendo uma entrega que é planejar a sua igreja, ajudar você a organizar o seu ministério, Ajudar você a, a organizar o seu conteúdo, em algum momento até a gerir seu conteúdo, se precisar. Então, a gente deixar muito claro que somos agências, uma agência especializada em branding, que é a MPM, e uma agência muito mais para esse caminho de conteúdo e formação de educacional, que é a Chartcom. E a gente está junto, para disponível para você entrar em contato com a gente e desenvolver trabalhos. A gente quer caminhar junto, acho que esse é o mais, talvez seja. A frase mais crente que a gente pode usar aqui, que né? crente gosta de falar, não, vamos andar juntos, vamos caminhar junto. A gente está afim de caminhar junto, tomar café junto, conversar junto, abraçar o seu ministério junto para que você consiga conquistar, alcançar vidas, discipular vidas, cuidar de gente, transformar o lugar, como o Lucas falou, o lugar que a sua igreja está, que é, não, é, não é por acaso que a sua igreja está onde está e a gente está afim de caminhar junto com você nisso. Então, se você tiver a fim de embarcar nessa com a gente, contato arroba e a gente está super disponível para conversar e, e trocar uma ideia com você. Renatão, eu queria te agradecer demais, cara. Primeiro, pela, por essa parceria, pelo coração, pela generosidade que você colocou nessa, nessas conversas que a gente teve pré para até montar esse processo, esse projeto que não acaba nessa temporada, a gente vai ter outros conteúdos que a gente vai fazer. Só estamos nesse começo de ano organizando as coisas dessa forma e eu queria te agradecer demais pela, pela parceria, cara. Acho que tem está sendo bom até aqui, eu tenho certeza que vai ser muito legal e que a gente vai abençoar muita gente aí daqui para frente.
1: Ó, agradeço, cara. Realmente sim, tem sido legal demais como na uma das nossas primeiras conversas, né? pensando nessa, nessa parceria, nessa junção, eu disse isso e é, eu, eu gosto de estar com pessoas, né? eu sou o cara que, que gosta de andar junto, né? de ter gente junto, de ter gente perto, então eu tenho certeza que já está valendo muito a pena para mim, né? como especialista em gestão de marcas e como o, o criador da MPM, poder estar com você, Rodrigo, e a Churchcom. Né? O Lucas também caminha com a gente já em alguns projetos na MPM, então, assim, mas isso é legal. né, Eu acho que mais gente a gente soma, a gente multiplica e a gente consegue ir mais longe, entregar mais é, significado. E é só reforçar o que você disse, cara: eu acho que é, essas nossas propostas né, de, de caminhar elas são altamente. É, construídas em conjunto com a realidade da sua igreja, da sua comunidade, da sua agência missionária, da sua organização. É, nós não nós não temos, de maneira nenhuma, a pretensão de né, levar uma, um movimento engessado, uma coisa assim, faz isso, né, ou faz aquilo, muito pelo contrário, porque todo esse nosso conhecimento profissional, técnico, né, acadêmico, ele vem para somar no guarda-chuva do temor que a gente tem por Deus, pelos mistérios e no amor que a gente tem pela missão e o evangelho do reino alcançando todos os povos, línguas e nações. É isso.
0: Amém, cara. Lucas, manda o seu, seu abraço final aí, cara. Obrigado por você ter feito a ponte, né? Você é o responsável por essa parceria. E é um cara importante, já falei isso na minha caminhada, nos meus projetos, na church, e a gente... Agradece a Deus pela tua vida e pela, pelo teu encorajamento, né? na verdade, que, que, que rola sistematicamente nas, nas conversas paralelas. Obrigado pela ponte e valeu por esse tempo do podcast aqui que a gente foi gravando também.
2: O Cara, para mim, mim é um privilégio. É, eu estou juntando aqui dois grandes amigos que são chegados como irmãos e que são muito competentes, são muito inteligentes. Então, eu tô como eu disse no primeiro episódio, lindo o melhor dos dois mundos, né? É, então, cara, eu que agradeço, agradeço pela, pela confiança, é, tanto sua, Rodrigo, como sua também, Renato, por é, acreditarem no projeto. E, e a gente segue junto, e para você que ouve a gente, a gente está aqui à disposição, é, como eu, eles já disseram, a gente tá a gente quer caminhar com vocês, a gente quer é, fazer com que esse ministério seja de fato um ministério recorrente dentro das igrejas e comum, assim como é o ministério de louvor, assim como é o ministério infantil, e seja mais um, um braço aí da igreja, um braço forte da igreja que engaja mais pessoas e faz com que outras pessoas conheçam o Cristo, né? Eu acredito demais nisso. Tenho dedicado minha, minha vida integralmente nos últimos quase seis anos, completando agora, esse mês de janeiro, completando seis anos é, integralmente no, no Ministério, porque, de fato, é o que move meu coração, é, é onde está a minha vocação. E poder fazer isso com os amigos é, é um privilégio ainda maior. Então, gratidão, na verdade, é, é minha e o privilégio é todo meu. Um forte abraço.
0: E fazendo isso com os amigos que estão nos ouvindo também, que vocês ajudam a gente a construir todas essas ideias. Esse podcast só tá aqui por conta de cada um de vocês que está ouvindo. E eu queria agradecer pelo ano de 2020 e desejar de novo que todas as bênçãos de Jesus para cada um de vocês que estão ouvindo a gente aqui nesse podcast. Que 2021 seja um ano... É, Fazedor de memórias, é que dá para a gente fazer isso, eu acho que 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano que nos trouxe grandes memórias, grandes memoriais, e eu espero que 2021 continue sendo assim, que, que Jesus derrame bem, são saúde, é, renovo para os que perderam pessoas nesse tempo, e que a gente possa sair desse tempo de pandemia, que ainda dura mais um pouquinho, mais, mais fortes e mais próximos de Jesus, e compreendendo essa lógica de caminhar junto que Jesus nos oferece mais do que milagres, bênçãos é, posses etc, a gente consegue entender que Jesus está do nosso lado no choro, na alegria na pandemia, nos tempos bons e o que ele nos oferece é essa possibilidade de ter a segurança que ele está conosco, olhando para a eternidade que nosso fim seja ele qual, qual for, está escrito ali junto com ele eu, de verdade, agradeço você que está nos ouvindo, que você continue com a gente. Em fevereiro tem mais uma temporada nova do Church com Podcast. E fica acompanhando as redes sociais, porque vem mais aí da, dessa parceria da Churchcom com o PM. Valeu, obrigado por você que está aí nos ouvindo até agora, nesse tempo todo. Valeu, gente. Valeu, Renato. Valeu, Lucas.
3: Valeu, galera. Valeu, um abraço. Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br barra livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.